0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes. ¿Qué tal cómo han pasado? Ayer el día domingo, día para dedicar a la familia, pero fundamentalmente para dedicar a nuestro culto al servicio cultural a Dios. ¿Qué tal cómo les ha ido a cada uno? Eh, yo soy muy enriquecido con las devoluciones que tengo de estos audios donde muchos de ustedes me cuentan sus experiencias, sus vivencias en la fe. Y bueno, y esto no, estos audios no tienen mayor pretensión que eso, que establecer un diálogo, que compartir mi devocional, establecer un diálogo con el cual por lo menos yo soy muy, pero muy enriquecido. Gracias a todos los hermanos y hermanas que me mandan su devolución, su comentario y algunas veces también su objeción, cosa que acepto con mucho, con mucho gusto. Hoy vamos a ver el Salmo 122, que es el tercero de los 15, Cánticos de las Subidas. Habíamos dicho, esto ayuda mucho a comprender, ¿no es cierto? Como decía, Get eh, él decía que la Biblia se vuelve más y más bella en la medida que uno la comprende. Cuando uno comprende que estos Salmos formaban parte del de himnario que el pueblo de Israel eh, cantaba cuando subía a Jerusalén en cada una de las tres obligaciones anuales que tenía cada israelita de subir tanto en Pascua, en Pentecostés como en la fiesta de las Enramadas, en la fiesta de Sukkot uno este, entiende mejor, ¿no es cierto? si entiende que estos, estos salmos eran para darse ánimo en esta peregrinación, en esta subida a Jerusalén para adorar a Dios. Y de manera especial, el Salmo 122 que vemos hoy habla sobre Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad amada, una ciudad que es central en la historia bíblica, esta ciudad que aparece ya en el Génesis, donde estaba el rey de Salem, que luego fue propiedad de los jebuseos, se acuerdan que David va a comprar este, este terreno para edificar justamente ahí un templo, y esto se va a conocer eh, desde ahí como la ciudad. De David. Esta ciudad que ha sido testiga, como dice una canción de tanta historia en los muros de esta ciudad, hay tanto para narrar. Ciudad que ha sido destruida por Nabucodonosor, por los, fue reconstruida en los tiempos de Nemías, de, de Esdras, Sorobabel, Jesúa, eh, Ageo, Zacarías. Eh, y luego va a ser otra vez destruida con el templo, y va a ser reedificada por los romanos, y esa ciudad que eh, va a caminar Jesús, y donde Jesús va a morir en el Golgotha ahí fuera de la ciudad de Jerusalén. Y esta, esta ciudad de Jerusalén que tiene tanta significación para nosotros, porque también es figura, de la, de la iglesia, la morada futura de la iglesia junto con los santos del Antiguo Testamento va a ser la Jerusalén Celestial. Así que hacemos bien en ver este salmo como también nuestro peregrinaje hacia esa ciudad celestial que va a ser nuestra morada eterna. Este salmo tiene claramente dos divisiones, los primeros cinco versículos el salmista habla de la estima por Jerusalén y los versículos 6 al 9, de la preocupación por su bienestar. Vamos a leer entonces versículo 1, dice eh, de David, eh, da la autoría de David, Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro, en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Eh, claro, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, me alegré con los que me decían iremos a adorar a Dios. Este texto podríamos tomarlo como una ley, porque eh, eh, tenemos suficiente argumento bíblico para decir que hay un principio bíblico de seleccionar nuestras amistades, como vimos en nuestros salmos este, paralelos a este. Me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos a Jerusalén. Miren hermanos, nosotros estamos en esta vida peregrinando vamos hacia la Jerusalén y bueno sería entonces buscar eh, quienes nos acompañan eh, que nos animen, gente que nos ayude a vivir la fe y no gente que nos aparte de la fe, como hemos hecho énfasis en otros, en otros pasajes. Eh, los amigos, no es que lo tenemos que dejar, pero son fuente de misión, son objetivo de alcanzarlos con la oración y con el Evangelio. Pero la comunión íntima debe ser con las personas, con los justos, como dice la Escritura. Versículo 6 dice, "Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Si tomamos para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros que no somos hebreos, somos cristianos, debemos tomar estas, estas exhortaciones para pensar en la iglesia, en la reconstrucción de la iglesia, en trabajar para la iglesia. El Señor Jesús dijo que este, eh, Él mismo iba a edificar una, una iglesia y ni las puertas del mismo infierno iban a poder prevalecer en el avance triunfal de la iglesia entonces cuando habla de aparte de orar por la paz en Jerusalén como podemos orar por la paz en todo el mundo eh, de manera especial en Jerusalén que es una tierra bendita, tierra santa para las tres grandes religiones monoteístas que hay en el mundo pero tierra que ha tenido una eh, una historia más política y una, y un interés más político en este último tiempo, ¿no? al ser la capital del estado sionista de Israel. Pero acá se, se ensalza Jerusalén y nosotros podríamos pensar en nuestro peregrinar hacia nuestra Jerusalén, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, la morada eterna de los justos. Y mientras tanto, trabajar por el bienestar también de Jerusalén, que podríamos pensar en una aplicación devocional, trabajar por el bienestar de la iglesia, servir al Señor. Hay una historia, esta Jerusalén tenía diez puertas y los hermanos, el grupo al que yo pertenezco, han visto acá un progreso de la historia de la salvación también en la descripción que se hace de Jerusalén y de las 10 puertas. Pero fíjense qué profunda en significación entonces está relacionado con nuestra salvación, con nuestro crecimiento y con nuestro destino eterno. Así que bien hacemos en alegrarnos, en gozarnos, en sabernos peregrinos, extranjeros, claro que sí, de nuestra verdadera patria celestial. Extranjeros acá, pero nosotros miembros de la familia celestial y miembros de nuestra residencia que va a ser eterna.